0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Onde a Coruja Lê. Meu nome é Rodolfo Rossi, estou aqui com meu grande amigo Juliano Amaral para tratar mais um assunto pertinente ao universo das letras. Desta vez escolhemos conversar sobre roteiros cinematográficos e, para tanto, escolhemos a obra Manual do Roteiro, de Sid Field. Cid Field escreveu esta obra entre 1979 e 1982. O nosso volume de consulta foi a 14ª edição da Editora Objetiva, de 2001. Cid Field foi um autor de diversos livros sobre o assunto dos roteiros e foi considerado um guru desta iniciativa no universo cinematográfico. Seus conceitos ajudaram diversos roteiristas a ganhar corpo e popularidade na sua busca pela produção de obras cinematográficas. Ele foi responsável por séries televisivas como Men in Crisis, Hollywood and the Stars, National Geographic e outras, sobretudo nos anos 60. Posteriormente, foi um profissional experimentado que atuou como consultor de produtores americanos e também foi professor universitário em universidades americanas de Hollywood, e até mesmo no Art Center College of Design, em Pasadena. Nosso autor faleceu no ano de 2013 e foi reverenciado ao redor do mundo por suas percepções cotidianas relativas à produção de roteiros. Ju, o que é um roteiro cinematográfico para nosso autor? E como você percebe a noção do autor dessa caracterização no nosso livro em questão?
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu grande querido amigo ouvinte. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu grande querido amigo Rodolfo. Bom, nosso autor ele não ficou conhecido como o guru de Hollywood à toa. né? Nesse livro, ele vai abordar uma espécie de passo a passo da construção de um roteiro cinematográfico em todas as dimensões. Divisão, estruturação básica, trabalho individual em parceria, criação das partes que o compõem. Nosso autor vai definir um roteiro aqui como a base, a estrutura basilar do cinema. Dessa forma, nosso autor, como você disse, um autor muito experimentado, ele vai trabalhar a partir da seguinte premissa inicial. Por dois anos, ele foi diretor-chefe do departamento de histórias da Cinemobile, uma empresa que trabalhava em parceria com algumas outras empresas de cinema, como a 20th Century Fox, hoje apenas 20th Century Studios, a Disney a Warner Bros. e outras empresas aí do ramo do cinema. Ele lia constantemente roteiros para novas histórias que iriam feitas aí para o cinema. Segundo o próprio autor afirma, ele chegou a ler, em dois anos, dois mil roteiros diferentes, de pessoas que trabalhavam na área ou não. Dentro desses dois mil roteiros que ele leu, ele aprovou quarenta. Quarenta roteiros dentre dois mil, um número bem baixo de roteiros. A intenção do autor dessa forma, aqui nesse livro, é entender... E mostrar pra gente que é que esses 40 roteiros aprovados têm em comum. Que todos os outros 1960 roteiros reprovados não têm. Segundo ele, um bom roteiro, um roteiro que funciona, segue aí o que o autor vai chamar de paradigma da estrutura. Dramática. Paradigma da estrutura dramática nada mais é do que uma forma a qual devem responder roteiros bons, bem organizados, funcionais. Segundo o nosso autor, esse paradigma da estrutura dramática, que vai formar um roteiro, se assemelha aí ao que ele chama de paradigma da mesa. Pensemos juntos, uma mesa, para ser funcional, sempre tem um tampo e quatro pernas. Mais do que isso é desnecessário, menos do que isso vai faltar. E aí dentro desse universo você pode ter mesas grandes, pequenas, de granito, de madeira. Ele vai dizer aqui que uma estrutura de roteiro funciona na mesma toada, funciona na mesma medida. Para ele, as regras que constituem um bom roteiro, textos em 120 páginas, onde cada página de um roteiro constitui um minuto de cena. Três atos, onde cada um constitui a sua parte. O início, o desenvolvimento e a conclusão de uma história, permeados especificamente, obrigatoriamente, por dois pontos de virada principais, que são o que ele vai chamar de plot points, que são os pontos que dão os ganchos para uma mudança de direção na história. O autor vai dizer aqui que essas partes vão corresponder diretamente a três partes de uma estrutura de um filme, a apresentação, a confrontação e a resolução. Na apresentação, as 30 primeiras páginas, ou seja, a primeira meia hora de filme, a gente tem que ser exposto aos personagens, ao espaço, às ações dramáticas. Na segunda parte, a gente tem a confrontação. Vindo daí do primeiro plot twist, vindo aí do primeiro plot point, primeiro ponto de virada, na qual toda essa questão vai ser trabalhada. É o ponto em que o nosso protagonista, as nossas personagens, vão trabalhar para tentar chegar à resolução desse problema central. E no fim, a resolução é onde a gente vai ter a virada final, o entendimento final das trajetórias dessas personagens. Para o autor, resolução e final são duas coisas diferentes. Na resolução, a gente vai ter o ponto específico em que todo esse drama central vai ser concluído. E o final é a cena final, é o fecho dramático da história contada. Central do Brasil é um grande exemplo para a gente pensar... Nos primeiros 30 minutos, nós somos apresentados a situação inicial. A gente tem Dora, uma professora aposentada que trabalha escrevendo cartas né, na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, que encontra com uma cliente, a dona Ana Fontenelle, que morre e deixa o filho Josué ali órfão. Esse filho quer reencontrar o próprio pai. Ponto. Esse é o drama central da história. Ao longo da resolução a gente vai ter todos os trabalhos a viagem, a perda dos documentos, do dinheiro a carona com o caminhoneiro, o roubo ali ao, ao mercadinho o ao encontro, a primeira casa que não é a casa em que o pai mora. Todos os percalços que vão proibir a Dora e o menino Josué de encontrarem seu destino, de encontrarem ali a resolução final. E no final a gente tem a resolução eles encontram os irmãos que vão será aí a família do menino Josué. Percebam, a resolução do problema é encontrar os familiares de Josué. O final é aquela cena linda em que a gente vê ela deixando a casa, deixando a carta, deixando Josué ali com os familiares. Percebam como resolução e final aqui são duas coisas completamente diferentes. Por fim, ele vai falar o assunto. O assunto é do que se trata mesmo, em poucas linhas, o filme. Seria uma espécie de descrição primordial, do que seria abordado no filme, incluindo ali o conflito central. O assunto tem que incluir a ação, que pode ser física, ou seja, uma ação direta ou emocional, a maneira como essas ações diretas vão repercutir na nossa personagem, os sentimentos dessa personagem e as personagens, que devem incluir as necessidades que elas vão enfrentar e as ações que elas vão tomar para enfrentar essas necessidades. Pensando em Central do Brasil, a gente pode dizer em termos de assunto que é um filme que trabalha a vida de uma professora aposentada levando um filho Órfão de volta ao pai perdido. Ponto. É do que, que ele trata. Dentro dessa perspectiva, há outras áreas que ele vai trabalhar, que eu acho que é importante a gente falar um pouquinho, né, Rhodes? Muito legal a sua percepção, amigo, sobre o filme central do Brasil, que é uma obra
0: muito querida para nós brasileiros, né? Bem expressiva e muito reconhecida. Vou trazer aqui um contraponto que pode também mostrar a mesma situação. Um filme blockbuster, né, norte-americano e etc., Veja, a versão do Homem-Aranha de 2002, do Sam Raimi, é um exemplo claro de como se constrói essa curva dramática que você mencionou, né? Quer dizer, o Homem-Aranha, ele nos é apresentado como um indivíduo comum que, em uma conversa com o seu tio, descobre uma filosofia de vida que é, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. A partir de então, junto à picada de uma aranha que o transforma em um ser poderoso, né? Ele começa a viver experiências que vão testá-lo nesse sentido, né? Pô, eu preciso ter responsabilidades, eu tenho poderes e assim por diante. E no momento que ele não tem responsabilidades, ele perde o seu mentor, que é o tio Ben. Posteriormente, ele assume essa função do herói, né? De ter as responsabilidades. E aí, o conflito do filme surge com o Duende Verde. Em meio a este conflito, ele vai assumir responsabilidades enquanto o vilão não. Quando as responsabilidades vencem, entre aspas, as irresponsabilidades do antagonista, acabou. A curva dramática chegou ao seu ápice e, portanto, só há o declínio, que é o encerramento do filme, né? Como o Juben mostrou pra gente. É por isso. Que o nosso autor, o Sid Field, vai dizer que um dos pontos centrais para a construção de um roteiro é conhecer o seu personagem, como a personagem Homem-Aranha que eu acabei de mencionar. Para o Sid Field, conhecer a sua personagem tem dois movimentos. O primeiro deles é entender o interior dessa personagem, né, o que é ela fez desde o nascimento até o momento do filme. E o lado exterior dessa personagem, que é aquele que nós, espectadores, vamos acompanhar em cena. Veja, então no interior a gente tem de um lado o aspecto biográfico da personagem e no campo do exterior dessa personagem a gente tem a necessidade dela, esta necessidade que vai se desenvolver por aspectos visuais pautados pela ação. Para o escrever é perguntar-se e obter respostas de si mesmo, ou seja, é uma espécie de pesquisa criativa. Portanto, uma personagem ela tem que passar por uma série de crivos, uma série de seletivas, uma série de processos, que vão, de fato, consolidá-la ao ponto em que nós, espectadores, podemos não só nos reconhecer naquela personagem, como reconhecer outras pessoas, outras figuras nelas. E até mesmo tê-las como exemplo para a nossa própria vida, né? Então, veja, quais são essas etapas que a personagem tem que passar para consolidar-se, né, de acordo com o nosso autor roteirista. A primeira delas é que elas precisam experimentar um conflito para alcançar a sua necessidade dramática. A segunda tópica, a segunda aprovação a que as personagens devem ser confrontadas é a ideia de interação. Toda personagem terá interações com outras personagens, sejam elas antagonistas, amigáveis ou indiferentes a este universo. Drama até no sentido mesmo da palavra, da raiz, da origem grega da palavra, é conflito. O Jean Renoir que o nosso roteirista autor menciona, que foi um famoso diretor de filmes franceses, ele diz que é dramaticamente mais efetivo retratar um sujeito filha da mãe, um sujeito cruel, do que um cara legal. Porque é a partir desse conflito que vão saltar, surgir as imagens deste conflito. O bom roteirista, portanto, é aquele que visualiza esses conflitos e ajuda a colocá-los em cena por meio da sua escrita por meio da sua pesquisa. O terceiro elemento, por fim, é a interação da personagem com ela mesma. Ela consegue superar os próprios medos? Ela consegue superar esses desafios? Ela consegue ultrapassar as barreiras que são a elas colocadas? Um filme que me vem à mente, uma animação da Disney Pixar, é o Divertidamente, por exemplo. Ali, naquele enredo, é muito clara a relação entre a necessidade de superação dos dilemas juntamente a um amadurecimento da nossa protagonista em relação aos seus sentimentos, por exemplo. Portanto, essas personagens elas têm que ser testadas a ponto de consolidarem, cristalizarem um imaginário. Um imaginário preenchido pelo roteirista. Veja, essas personagens precisam ter aspectos profissionais, pessoais e privados. Para que esse processo funcione, é preciso que o roteirista pense em uma outra dualidade a ideia de contexto e conteúdo. Para tanto, nosso autor vai usar a metáfora da xícara de café. A xícara, enquanto um recipiente, ela é associada a um contexto. Ou seja, ela é associada a uma ideia de que existe um espaço para uma trama uma situação para uma trama. Esta situação, este espaço, ele é preenchido de conteúdo, ou seja, ele é preenchido do drama, da ação. Esse conteúdo, quando relacionado a um contexto, ele se tornará interessante à medida que o roteirista conquista a ideia de ponto de vista da sua personagem. Consolidando a percepção da personagem a partir de atitudes da sua personalidade, do seu comportamento e da sua identificação com o mundo, é que ele pode, enfim, construir uma história pautada pela necessidade. Isto é, que ele pode criar um universo em que o drama, a ação... Tem um sentido, um objetivo. E é isso que vai transformar um bom roteiro em uma possibilidade cinematográfica. Ju, para tanto, a gente precisa pensar na construção da sequência deste roteiro, né? Você pode falar um pouquinho mais para gente sobre isso?
1: Amigo, acho que talvez mais importante do que falar sobre sequência na criação de um roteiro é a gente pensar por que o autor defende a existência de uma sequência. Ele defende a existência dessa sequência porque ele vai determinar quatro pontos principais ali que não podem ser esquecidos dentro de um roteiro. O início, o ponto de virada do ato 1, o ponto de virada do ato 2 e o final. E segundo o nosso autor, olha só que interessante. Ao escrever um roteiro, nós precisamos escrever o fim antes de escrever o começo. É bem interessante porque se a gente parar para pensar em textos escritos em outras áreas, por exemplo, como um artigo de opinião, um trabalho de conclusão de curso, o começo sempre vem antes. A gente precisa começar pelas ideias do texto antes de concluir essas possibilidades que esse texto vai trazer. Para o autor, não é bem assim. Ele vai exemplificar aqui com um ponto bem específico da vida dele. Diz o autor... Que ele passou dois anos ali sem saber muito bem o que fazer da vida, experimentando, viajando, perdendo carro, indo para lugares sem saber para onde ele ia. Ele sabia que ele tinha irmão um morando de uma cidade, tinha amigos que moravam em outras, essas pessoas poderiam dar a ele acolhida, mas não sabia muito bem para onde ele ia. Passados esses dois anos, né, ele sentou e refletiu: Pô, tô aqui há dois anos viajando, eu passei esse tempo inteiro experimentando e essa experimentação não me levou a lugar nenhum. Então ele sentou e definiu um rumo, um objetivo. Quais são os caminhos que eu vou usar para poder chegar no ponto em que eu quero na minha vida. Por isso o autor vai defender aqui nesse texto a ideia de que o final é mais importante para ele para ser escrito antes do que o começo, para que o nosso roteiro não siga sem rumo. Diz ele também que o roteirista ele pode ser levado à construção, a partir desse final, de um início que seja tanto coerente e coeso com aquilo que ele quer para o final, e que imponha o quanto antes as movimentações necessárias ir para a construção desse final. Né? Diz o autor, e aqui é importante a gente saliente também, que as 10 primeiras páginas de um roteiro são as páginas cruciais. Diz o autor que se sua ideia, sua história, não tiver definida nas 10 primeiras páginas, o público não vai embarcar com você. As 30 primeiras páginas desse roteiro, ou seja, um filme, tendo 120 minutos a primeira meia hora, são para a gente entender... O que, que vai acontecer com os personagens. Mas esses 10 minutos. Tudo isso tem que estar tá posto. O autor vai dizer aqui. Ele vai dar o exemplo do filme Chinatown. O autor diz que quando ele assistiu esse filme. Ele achou um filme chatíssimo. Entediante. Só que aí o autor foi se atendo. A outras vezes assistindo. Foi mudando opinião. Quando ele pegou o roteiro para ler. Ele percebeu. Nossa isso aqui é brilhante. Segue exatamente tudo isso que eu tenho defendido há tanto tempo. Tem os 10 minutos cruciais. Tem a distribuição dos plot twists faz que tudo no metrado. É perfeito. Então, nessas primeiras 10 páginas de Chinatown, a gente vai ter... A sobreposição das personagens, a gente apresentar a The Effective Gitches, A falsa senhora Murray, que vai ser a autora aí do primeiro momento... Mas também, ao contexto geral. Já nos primeiros 10 minutos de filme, a gente é apresentado ao escândalo da água, Que vai ser o mote aí, gerador. Não obstante, voltando agora sim a falar sobre a sequência... Pro autor, as sequências dramáticas... São ferramentas basilares desse sentido de roteiro. Pro autor, as sequências de cenas dentro de um mesmo ideal, elas vão significar aí um ponto específico dos filmes. Não há limites, né, para as sequências, mas elas vão funcionar aí de maneira de fundação, de segurar o filme, porque elas vão contextualizar as cenas. A gente acabou de falar uh, de conteúdo, elas vão ser a base, elas vão ser aquilo que vai segurar esse conteúdo no lugar que vai dar tom a esses conteúdos. Pensem, por exemplo, a sequência do casamento de O Poderoso Chefão. As cenas da luta do Rock e um Lutador lá no final do filme. Em caso brasileiro, pensem, por exemplo, na sequência do juramento de O Alto da Compadecida. É uma longa sequência de cenas que vão ser cortadas ali por flashbacks das mortes das personagens. Mas que vão segurar o mote principal daquele momento. O juramento das personagens no seu pós-vida. O autor, nesse sentido, além das sequências que vão ser uma base, vai reforçar os plot points. São as estruturas que vão mudar a história do roteiro, para que ele não fique ali na mesmice. Bons roteiros sempre têm ali mais plot points, sempre tem pontos de virada específicos. Podem ser pequenos, podem ser quase que não significativos da história inteira, mas quando você se afasta e assiste o filme inteiro, você percebe que a história não seria a mesma sem aquele ponto. Mas um roteiro pensado no paradigma, como ele falou, tem que ter aqueles dois plot points, aqueles dois pontos de virada, um no final do primeiro ato, um no final do segundo ato. Do contrário, esse roteiro não funciona, ele não trabalha, ele não chega a lugar nenhum. Agora há pouco a gente acabou de falar, por exemplo, de O Alto da Compadecida, vamos pensar na estrutura desse filme. A gente tem, obviamente, um filme que é baseado em uma série, então a linguagem é outra, mas no momento em que ele é convertido para um filme, a gente tem dois Plot twists. Dois plot points específicos. O primeiro é a demissão do João Grilo. Aquela tramóia do gato que descome dinheiro. Ele é descoberto. Aí os seus patrões o demitem. certo? E depois, lá no final, a gente tem a morte de João Grilo. Se João Grilo não tivesse sido demitido. Não teria sido contratado pelo Major Antônio Moraes. Não teria levado ao romance entre o Chicó e a Rosinha. E se ele não tivesse morrido, a gente não teria tido todo o julgamento no final do filme. Perceba que sem esses dois pontos específicos, o filme não seria o mesmo. Talvez não funcionasse. Voltando novamente para a sequência, porque ela vai ser o norte cinematográfico dessa história. É ela que vai sustentar as situações nas quais as personagens vão se colocar. Para que o filme não seja só uma coletânea de cenas... A sequência funciona como um contexto. Interessante pensar nisso, né, Rodis? Muito interessante,
0: Ju. Até porque a gente tem que entender a cena... Como o elemento isolado... Mais importante de um roteiro. A cena... É o espaço em que algo acontece e algo específico acontece. É, portanto, uma unidade de ação. E essa unidade de ação é aquilo que vai desenvolver a história. A cena, portanto, é um propósito que move adiante esta narrativa. Para tanto, a cena precisa de dois aspectos fundamentais. Um lugar e um tempo. É neste lugar e neste tempo... Que nós teremos um recorte, um fragmento que é responsável pela composição do todo. No cinema, são inúmeras as cenas que resistem na nossa memória. Eu posso citar o filme Titanic, e muitos vão se lembrar que quando Jack e a Rose estão no naufrágio, ela está em cima do resquício de uma porta do navio, enquanto ele permanece na água gelada... e morre por conta da exaustão. Posso citar outro exemplo. Por exemplo, o filme Psicose. Todos... Se lembram da cena em que há o assassinato no chuveiro, a música, os enquadramentos, a violência das facadas e assim por diante, tudo aquilo compõe uma cena que está para sempre no imaginário nos filmes de terror/suspense e que não podem ser reconhecidos sem a mão, sem o crivo do Hitchcock que deu ênfase a como construir esse tipo de narrativa. A cena tem como motivação inicial as orientações de um roteirista. Devemos sempre lembrar que um roteirista, ele não é aquele que escreve as posições de câmera, ou a terminologia detalhada do processo de filmagem de um filme. O escritor, ele deve dizer ao diretor o que deve ser filmado e não como filmar. Isso significa que a composição da cena já é um processo avançado de produção do filme. Se um roteirista, portanto, especifica como cada cena deve ser construída, como cada cena deve ser composta em questão de tempo, de corte, de atuação e assim por diante, a gente pode dispensar todo o trabalho das outras pessoas que compõem um filme. O escritor é aquele que escreve o roteiro. Toda a composição da cena que germina da semente do escritor, ela vai, portanto, ser ampliada, ser construída por um trabalho em conjunto. Sabendo disso, portanto, o roteirista tem que colocar no papel aquilo que ele vê, que ele propõe como fundamental para a construção desta narrativa, mas que, depois de colocado como fundamental, deve permitir e abrir espaço para o trabalho dos outros artigos artistas que integram esta composição e que vão transformar esta produção escrita em uma produção que deve ser visualizada, que deve ser ouvida e que deve, portanto, ser sentida por meio de outras linguagens. Falar de outras linguagens é fundamental para tratar do cinema e da sua relação com o roteiro e com outras linguagens que são incorporadas neste universo
1: cinematográfico, não é, Ju? Amigo, importante a gente falar em linguagem porque a gente vai ter todo um trecho aqui muito específico do autor para falar sobre essa questão nas linguagens. Obviamente, eu acho que ninguém que esteja nos ouvindo duvida aqui que uma linguagem cinematográfica é um tipo muito diferente de uma linguagem de livro ou de uma linguagem aí de uma peça de teatro. O que o autor vai versar aqui é justamente sobre essas diferenças e como é que a gente pode pensar em fazer essas adaptações de uma área para outra. Pense que um livro é um fenômeno de cerca aí de 150 a 300 páginas, um romance, por exemplo. A simples transposição dessas páginas para um filme de cinema seria algo extremamente cansativo. Então há necessidade ali de se adaptar. Diz o autor sobre adaptações envolvendo, por exemplo, notícias, jornal, histórias interessantes de pessoas reais, biografias, coisas específicas, se a gente tem que cortar os excessos, suprimir as faltas e manter ali prioridades nas proximidades. Pense no seguinte, a gente não pode simplesmente distanciar completamente um filme no seu original. Ele ainda tem que remeter. E tem que remeter bastante. Só que não há a necessidade aqui. De você ser simplesmente perfeito. Nessa adaptação. Porque se você for perfeito nessa adaptação. Vai faltar. Coisa, vai faltar limite, vai faltar informação. Ou para pensar em um texto que a gente já falou aqui no nosso podcast, que é o Eles Não Usam Black Tie. Há uma adaptação ali de tempo. A peça se passa nos anos 50, o filme vai se passar ali no final dos anos 70. é uma adaptação de espaço. Há espaços que a peça não poderia chegar e que o filme chega. Diz o nosso autor que o teatro infelizmente, está ali posto em duas limitações específicas. A primeira, a limitação do diálogo. Não é um espaço de muita ação. As emoções das personagens, as falas, os acontecimentos, pregressos e depois da peça, todos estão postos única e exclusivamente ali na esfera do arco do proscênio como ele mesmo chama. Então, há uma série de faltas desse texto teatral que são suprimidos pelo roteiro, pelo roteiro cinematográfico. Pense também em romances, como o Guarani José de Alencar, toda a descrição daquele livro é tão grande que somente as imagens tortíssimas ali conseguiram suprimir, conseguiram cortar o excesso de informação que traz o livro dentro aí da toada cinematográfica. Funciona no livro, mas não funcionaria no filme. Então, perceba, há coisas que existem no livro que não existem no filme. E há coisas que existem no filme, que não existiriam no livro, mas que precisam existir para que o roteiro funcione. Aqui é uma questão mesmo de funcionalidade, de fazer com que as coisas deem certo dentro dessa estrutura. Né, Rogers? Exatamente, Ju,
0: o que nos leva novamente à pergunta o que é preciso para escrever um roteiro? Assim como outras obras de arte um roteiro, mais do que inspiração, é instrução e o uso de ferramentas Por isso, Sidfield vai dizer que o roteirista, ele precisa produzir uma espécie de roteiro particular de revisão e meditação relativos ao próprio texto. É preciso, portanto pensar e repensar a estrutura, avaliá-la, testá-la de diferentes maneiras, buscar formas de compor essa estrutura em produto audiovisual e assim por diante. Veja, por que ele dá essa dica? Porque para o nosso autor, todo mundo é um escritor e isso é bastante interessante de tratar aqui, né, em meio a professores de língua portuguesa. Afinal, essa é a nossa crença também. Todos têm algo a dizer. É preciso que você saiba filtrar e reconhecer o que, dentro de uma estrutura cinematográfica pautada pela visão, pode de fato funcionar em um roteiro? É a partir disso, portanto, que um roteirista consegue sucesso. E, como disse, não é fácil. De duas mil peças né, lidas pelo nosso autor, apenas 40 foram selecionadas, número bem bem abaixo daquilo que nós que não temos tanto conhecimento em roteiro esperaríamos nessa situação. No entanto, o ato de escrever é uma experiência satisfatória e gratificante e com resultados ou não, é importante ostentar a nossa voz. Voz essa que pode ser produzida por meio de diferentes plataformas, como neste caso selecionado hoje, a de roteiro, asas para a imaginação cinematográfica e que permite e continuará permitindo que nós acessemos histórias fantásticas que não só nos ensinam sobre a realidade, mas também nos fazem sonhar com situações melhores para o futuro.
1: E essa é a nossa crença, né amigo, de que todo mundo tem de direito a contar sua história, uma boa história através da escrita. Bom, amigos, a gente encerra o nosso episódio de hoje, mas eu te peço que você não saia daí antes de dois avisos. O primeiro um pouco mais formal. Algumas semanas atrás, acho que todos nós fomos noticiados com o fim da plataforma Anchor. A plataforma Anchor foi comprada há algum tempo pelo Spotify e nessa semana eles concluíram a transição. Ou seja, a partir dessa semana, a plataforma Anchor não está mais disponível tanto para podcasters quanto para ouvintes. Caso você seja nosso ouvinte pelo Anchor, você pode usar Spotify ou outras plataformas das quais nós estamos disponíveis. Acho que você já deve conhecê-las né, muito bem desses quase dois anos que nós produzimos esse podcast. Isso nos leva a um segundo aviso. A partir de hoje, dia 20 de março, todos os nossos episódios produzidos anteriormente, tanto os da primeira temporada... Quanto estes da segunda temporada, incluindo este episódio aqui sobre o manual do roteiro, estarão disponíveis no YouTube. Dessa forma a gente encerra o nosso episódio de hoje. Novamente dizendo a você, você pode manter contato com a gente pelo e-mail podcastchorujalê.com Repito, podcastchorujalê.com Esperando encontrar você no nosso próximo encontro. A gente se despede por aqui. Beijão. Tchau, tchau. Valeu.